0: Sarah. Wir haben lange geübt, wir haben lange geübt.
1: <lacht> 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 Ey, was sind <denn> Auftritt, <lacht> Junge.
0: Muss man erstmal hinlegen. Die ganze,
2: die ganze Woche geübt. <lacht>
0: Hat geklappt. <lacht> Und
1: es ist ja heute, auch wir nehmen ja einen Live-Podcast auch noch
0: auf. Genau, so <lacht> sieht es aus. Das
1: heißt, ich muss mal hier jetzt gleichzeitig auf dem Rechner auf, aufnehmen, drücken.
0: Genau, mach mal einen kleinen Countdown, dann können wir gleichzeitig starten. <lacht> ja, jetzt
1: ist hier schon wieder der Wieso, warte, ich muss
0: Ach Leute, ihr wisst ja, wie das ist. Wir ne? wissen <lacht> sehr Technik gut, wie es ist.
1: Gibt mir eine Minute.
0: Alles gut. Ja. Aber wenn der ist. Ist es gut mhm. oder schlecht schon? Na, wenn ihre Spur drüber kommt? Aha. Wir gucken mal. Ja. Zur Not vielleicht so ja. ist schon auch die Quali krass. Ne? Ja. Weißt, was also du am besten geht?
1: ist es ja, wenn man es einfach mit dem iPhone aufnimmt. Quasi. Ja. Aber Machen wir auch ja gerne, gerne noch. Ähm, aber weil ich live bin, kann ich das halt nicht jetzt. Alles gut. Äh, wir, dann,
0: wir haben hier so ein kleines Mic, das nimmt auch deine Stimme mit, sehen wir gerade. Ach,
1: perfekt. Also muss ich gar nicht aufnehmen. Nee,
0: lass es. Alles Ach, gut.
1: Perfekt.
0: Das ist dann halt nur so, äh,
2: ja, nicht so eine super Quali, wie, wie man es sonst von dir gewohnt ist, sondern halt übers iPad. Aber das ist alles super.
1: Super, weil nämlich bei mir auch jetzt ohne Mikro, bei Logic ist auch nicht so gut. Aber ey, wir wollen die Leute nicht nerven mit unserer Technik.
2: Sind die
0: Musikaffinen hier? Du und Lars?
1: <lacht> Wie geht's euch, Jungs?
0: Gut, gut. Ist es 1,50 Meter Ja, oh. ja das ist 1,20 ist auf jeden Fall 1,50 Meter. Ja. Haben wir abgemessen. Sehr gut. Wie geht's hier?
1: Gut, gut. Bei uns ist eigentlich alles. Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich spüre gar nicht so viel Veränderung hier mit äh, Corona allem, weil ich bin ja eh ein Mensch, der super viel immer so ein Einsiedler ist. Mhm. Also ich, bei mir hat sich nicht so viel geändert, aber natürlich familiär. Ich genieße das, viel Zeit mit der Familie zu verbringen, muss ich echt sagen. Also wir haben so viel gemeinsame Essen, mhm. äh, Mittagessen wie... Sonst echt fast nie. Und man muss seinem Teenager auch nicht. Man hat keine Diskussion, weil er zu Hause sein muss. Also jetzt schon wieder, weil er jetzt ja wieder rausgeht, sich mit einem Freund trifft. Ja. Aber davor war es auch mal ganz gut, irgendwie gar keine Diskussion über das Thema zu haben. Das
0: stimmt. Wir haben auch darüber geredet, wir haben viele Rekorde gebrochen. ne ja. Ich glaube, noch nie so oft zusammen am Tisch gesessen. Ja. Der, mhm. Aber man muss auch gucken, so, dass man irgendwie kreativ bleibt, was Kochen angeht. Ja, das, da haben wir auf jeden Fall drüber.
1: <lacht> Aber ich genieße das voll, weil ähm, ich muss echt zugeben, seit wir nach Berlin gezogen sind und hier bei uns im Kiez, dass ist ja überall, äh, kannst an jeder Ecke was zu essen kaufen. Ja. Ich habe das echt vernachlässigt mit dem Kochen. Also wir haben schon gemeinsam gegessen, aber so selber gekocht ist echt immer immer weniger, immer weniger, immer ja. weniger geworden. Vorher hab ich, Früher habe ich immer selber gekocht. Ja. Und jetzt es ist
2: irgendwie total schön, wieder ähm, jeden Tag zu kochen. Es hat auch so, so, eine, so eine Familienqualität dann. Ne? Also so, ich finde, mhm. es, es schafft so eine Intimität, es schafft irgendwie ganz andere Gespräche. Alleine, auch wenn man irgendwie verknatscht am Tisch sitzt, hat es, finde ich, trotzdem so einen anderen Spirit, als wir gehen irgendwie uns was holen. Bei uns im Kiez ist es auch so und jeder ist dann irgendwie für, für sich. Ja? Ähm, aber so dieses Gemeinsame, finde ich, hat, hat total was.
1: Ja. Total. Also ich genieße es, aber es ist natürlich auch schön. Also ich muss schon sagen, für, für ähm, unseren Sohn war das schon eine Herausforderung, äh, diese Zeit drin und wie kommunizierst du das? Ja, also ja. Ähm, Er hat aber selber seine Wege gefunden dann. Also er hat zum Beispiel angefangen, zu Hause super viel Sport zu machen, mhm. weil er gemerkt hat, er hat gesagt, Boah, Mama, ey, ich kann auch irgendwie jetzt, Machen, weil sonst sinkt meine Stimmung. Oder ich möchte mich aufs Sofa ins Wohnzimmer setzen, wo das große Fenster ist, wo das Licht reinfällt und da irgendwie äh, ähm, ja, geht es mir irgendwie besser. Also die finden schon auch so ihre eigenen Wege mit dieser oder in dieser Zeit umzugehen.
0: Kinder sowieso, ich glaube, die Kinder sind <lacht> ja sowieso immer äh, unterschätzt, was sie können und wie die sich anpassen können. Und die sind ja meistens noch besser in dem in, als wir eigentlich. Ne? Ja. Ich glaube, es ist Voll. auch in unseren, in unseren Köpfen,
2: also bei, bei unserer großen Tochter war das auch so, die ist damit viel cooler klargekommen, so ähm, zu Hause zu bleiben und hat sich auch ihre Welt da so geschaffen mit auch Sport machen und irgendwie Geschichten hören, Geschichten selber machen und so weiter und wir waren eher die, die gesagt haben, ah, okay, Mist, wie kriegen wir das jetzt hin und der Stress war bei uns, ja. ähm, bei ihr war das überhaupt nicht so. Hm.
1: Und wir haben ja schon mal, als wir das Gespräch letzte Woche hatten, <lacht> ja. was? zu worüber wir hier überhaupt sprechen wollen, <lacht> ähm, haben wir ja gemerkt, dass jeder von uns irgendwie so diesen Anspruch hat, äh, auf eine gewisse Art und Weise mit dem Kind zu sprechen ja, mhm. mit den, oder mit den Kindern. Und äh, weil wir natürlich, ich meine, unsere Kinder sind das Wichtigste für uns. Wir lieben unsere Kinder. Und, ähm, und man hat so einen hohen Anspruch. Und trotzdem ja, haben wir in diesem Gespräch gemerkt, dass wir alle drei oft an unserem eigenen Anspruch dann doch scheitern. <lacht> Oder es irgendwie ganz anders rauskommt aus uns, als dass wir uns das vorstellen.
2: Das ist gut formuliert. Anders rauskommt, als wir uns das vorstellen. Ja. Kann ich auf jeden Fall ein Lied von singen. Ja, Auf jeden
0: Fall. Ich glaube, das ist das, das Krasseste, wo ich der Reality check, dass man, also man hat A, die Vorstellung, wie man mit seinem Kind spricht, dann hat man B, die Praxis und dann C, die Realität, die meistens noch eine dritte Person dir sagt. Entweder dein Kind selbst oder dein Partner oder deine Frau oder Mann. Auf jeden Fall. Und ähm, da, kann, da können schon große äh, Kluften manchmal klaffen. So. <lacht> Wie ist denn das bei dir? Was ist denn dein Anspruch in der
2: Kommunik äh, Kommunikation mit deinem Kind? Oder hattest du einen Anspruch oder hat sich der geändert?
1: Ähm, mein Anspruch war eigentlich immer, dass ich mir wünsche, dass mein Kind glücklich ist. Mhm. So, und, was und, und, und was braucht denn jemand für ein glückliches Leben? Ja, dafür braucht er auch ganz viele Dinge, ähm, und Erfahrungen, die er macht, die vielleicht ja, von denen ich ihn eigentlich beschützen möchte oder äh, bewahren möchte. Aber das ist halt wichtig, um selbstständig zu werden. Mhm. Ja? Und er muss auch herausfinden, was Glück für ihn bedeutet. Und er muss auch äh, sich reiben. Also, ne, mhm. also es muss eine Auseinandersetzung auch geben. Und mein Anspruch war irgendwie immer, diesen Raum da zu haben. Also dass man über alles reden kann, mhm. ja. Ähm, und das nicht das Gefühl, dass es dürfen Sachen nicht gesagt werden, man darf sich selber nicht erfahren, ja, man darf und, und das war mein Anspruch und mhm. heute sagt man so zu mir, ah ja, wir sind ja in der Familie, wo immer so viel geredet wird. <lacht> weißt du? also ich habe den Anspruch irgendwie ich habe das geschafft, das einzuhalten, aber es nervt ihn halt. <lacht>
2: Geil. Und wie gehst du genau damit um? Stört dich das oder ist es okay?
1: Das ist okay, das ist okay. Ich glaube, ähm, ja, man, das gehört einfach dazu. Und wenn das das Problem ist, super. Ja. Ja. aber ich fand so, ja, er spiegelt das dann genau. Ja, okay, diesen Anspruch, der ist irgendwie durchgekommen und es wurde auch gelebt. Aber ähm, ja, er wünscht sich dann manchmal doch einfach, hey vielleicht können wir auch weniger reden, ja als alles ausdiskutiert wird. Aber ich denke gerade jetzt als Teenager, und das ja. merken wir halt, wenn, ähm, die, gehen, die, die machen halt ihr Ding. Ja? Du kann, musst die auch rauslassen. Auch natürlich kleine Kinder, dass die mhm. auch ihre Erfahrungen machen. Aber du hast natürlich immer weniger Einfluss. Du bist halt nicht mehr dabei. Bei kleinen Kindern bist du ja irgendwie ein Stück weit, wenn die jetzt nicht in der Kita sind oder in der Grundschule, du bist ja immer dabei, wenn die irgendwas mhm. machen. Ja. Und jetzt lässt du die Kinder halt ja ab einem gewissen Alter wirklich raus, alleine und die wollen auch ihr Leben leben. Und er sagt immer, Mama, ich habe nur noch drei Jahre, dann bin ich 18. Ich will mein Leben leben, meine Jugend genießen. <lacht> ja? Und ähm, wichtig für mich oder für uns, dass, dass das, was wir da erzählen ähm, oder gewisse Regeln, die wir auch aufstellen, dass er versteht, warum wir die ausstellen. Mhm. Und dass er nicht, wenn er rausgeht, denkt, boah, komm, alles scheißegal, jetzt drehe ich hier total durch. Also machen sie natürlich sowieso die Teenager, aber bei einem bei gewissen Ding... Genau, aber dass so diese so, so Grundsachen, so ein grundmoralischer Kompass oder äh, ein Grundverständnis für Dinge, warum die halt vielleicht nicht gehen oder warum man die nicht machen sollte, ja... Äh, das, das muss halt verstanden werden, wenn es nicht Also wenn er das für sich nicht so sieht. Und manchmal kann er ja auch sagen, ey, das sehe ich ganz anders, mhm. so, er ist ja auch okay. Aber ich glaube, wir Menschen funktionieren nicht über ähm, Verbote, sondern wir müssen Dinge verstehen. Weil sonst finden wir immer eine Nische, um es dann doch anders zu machen. Mhm. Ja, und soll ja auch sein Ding machen. Aber ja, dieses Verstehen, glaube ich, ist total wichtig. Wie ist es bei euch?
0: Na, ist es für dich auch, ähm, ähm, würdest du sagen, man kann über alles diskutieren?
1: Man kann über alles diskutieren, aber... Sollte das heißt man nicht? Es? dass ich? Also es gibt gewisse Dinge, also man kann über alles reden, aber es ist schon so, dass es natürlich... Ähm, äh, Dinge gibt, die, die wir, wo wir schon irgendwie einen Rahmen schaffen müssen. Mhm. Ja? Ja. Also ich meine, wenn er jetzt sagt, ich will bis fünf Uhr morgens draußen bleiben mit 15, dann sage ich nein. Oh, da können ja. wir drüber reden, aber it won't happen. Ja. Ja. <lacht> so. Oder ähm, auch bei kleineren Kindern, ja. Also ich meine, man, man muss ja schon ich glaube auch vor allen Dingen, wenn die Kleiner sind, darfst du darfst die ja auch nicht überfordern. Manchmal überfordert man die ja auch mit einer Diskussion. Also gerade Voll. in einem... Kennt ihr das, wenn so eine Auseinandersetzung läuft? Also bei mir ist das jetzt schon so lange her, weil er halt schon 15 ist, aber daran erinnere ich mich noch gut, wenn ähm, wenn ich irgendwie gesagt habe, hey, wir können heute einen Ausflug machen hier, du kannst ja aussuchen, was wir machen. Ja, es ist Grundsätzlich hat es immer zu einer Krise geführt, ja, weil er total überfordert war und oh nee, und ich will dies nicht mehr, oh nein, oh, so. Und ich glaube, es ist halt auch gut, dass man ge eine gewisse Guidance gibt, um die Kinder Voll. nicht zu überfordern.
0: Voll. Ich glaube auch, dass man, ähm, dass man, ähm, nicht immer zu viel Optionen geben sollte. Es, geht, es fängt schon beim Essen an, finde ich. Wenn du so zehn Sachen sagst, so irgendwann ist so, ah, ist mir egal. So. Manchmal, mhm. glaube ich, ist A, A oder B besser. <lacht> oder nur A auch manchmal. Ja. Und ich finde aber auch, dass man... Also ich finde es auch gut, wenn man erklärt, warum man bestimmte Sachen macht weil oder warum man vielleicht schon eine Erfahrung gemacht hat, die das Kind noch nicht gemacht hat. Und ich finde es aber auch okay, wenn ein paar Themen einfach... Ähm, auch klar ist, dass nicht diskutiert wird. Weil ich glaube, wenn immer diskutiert wird,
1: mhm. dann ist
0: es wie so wie soll ich sagen, dann ist es so, 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 so schwammig. Ich glaube, es mhm. kann schon auch wirklich ein paar Regeln geben, wo einfach sagt, ey, es ist, wie es ist. So. Und dann muss es auch akzeptiert werden. Aber ähm, über viele, bei vielen Sachen hast du schon recht, finde ich, auch hilft es, zu erklären, warum man, warum man etwas sagt. Und vielleicht auch, ich, also was ich bei, bei uns immer merke, wenn, man, wenn ich erzähle, ey, bei mir war das so und mir ist das passiert, dass sie Raffen so... Da hat jemand sowas schon mal durchgemacht und er will nicht, dass ich das auch noch mal durchmache. So.
2: Ja. Ja, also das, was Lars gerade erzählt, ist meine große Herausforderung, weil ich bin auch in einem Haushalt groß geworden mit zwei Psychotherapeuten und äh, reden ne, über Gefühle und weiß ich nicht. Und ich habe gemerkt, ich will auch, dass meine Tochter, dass meine Tochter, ich will jetzt mit ihr ausdiskutieren und so. Es ist also voll mein Anspruch, ja. Und ähm, merkt es aber auch, ich habe zu viel Optionen geschaffen dann teilweise, ne. und habe auch gemerkt, sie ist dann voll ins Diskutieren gekommen, was ich irgendwie cool fand, ja. Und äh, das ist für mich heute noch eine Herausforderung, meine Frau ist sehr straight, straighter zu sagen, ja, okay, das sind die Optionen, das ist der Rahmen. Weil ich denke, wenn sie mich cool überzeugen kann, dann feiere ich das erst, dass sie so einen freien Geist hat, dass sie irgendwie Ideen hat, dass sie für sich einsteht. Aber ähm, ich muss auch für mich realisieren, dass ich natürlich, wie du es gerade gesagt hast, so eine Guidance geben muss. Ne? Dass ich auch irgendwie sage, ey, bis dahin, das ist die Grenze, die darfst du gerne mal überschreiten, dann gibt es Ärger, dann streiten wir uns. Und dann können wir aber wieder Sachen miteinander aushandeln. Aber es ist echt schwer für mich, muss ich sagen, <lacht> weil ich auch eher auf der Diskussionsseite bin. So.
1: Ja, und manchmal, das merke ich halt auch, es ist einfacher, einfach so ein, ja, so ein klares Set mit an die Hand zu geben. Und ich glaube, es hat aber auch ganz viel mit dem Alter zu tun. Ich merke, umso älter er wird, umso wichtiger ist wirklich dieses, okay, das muss irgendwo durchsickern, weil er geht halt raus. Er könnte ja auch irgendwas komplett anderes dann machen, weißt du? Ja. So, ähm, und was glaube ich auch ganz wichtig ist, dass man gewisse Regeln hat, mhm. ja, und dass es aber nicht, also dass es so, so, so ein paar Kernregeln gibt, an, an die sich gehalten werden muss, so, ähm, aber dass es halt nicht 100 Regeln gibt. Ja. Denn dann hat das Kind immer das Gefühl, ey, ich mache ja ständig irgendwas falsch. falsch ja. Ja, und dann ja. ist es so, okay, hey, jetzt habe ich schon wieder irgendwas falsch gemacht. Und dann dann, dann, glaube ich, hält es das Kind auch zurück in der Entwicklung oder es, es öffnet sich nicht und redet nicht darüber oder ne, lügt dann eher auch mal, was ja auch total normal ist für Kinder übrigens, ja, ja an alle Eltern, die zuhören. <lacht> Am Anfang ist man total erschrocken, wenn das Kind einmal anlügt. gehört völlig dazu. Habe ich auch mal gelesen, gerade ähm, auch bei kleinen Kindern, ja, das wäre, äh, also es ist auch ein Zeichen von Intelligenz, Voll. wenn die sehen, oh, da ist ja eine Lücke, da kann ich ja doch das bekommen, was ich will. Und, und natürlich mache ich das und sage hinterher, wenn, wenn ich weiß, ich sage nein, kriege ich keinen Ärger, ja, ja. Nee, klar sage ich nein. <lacht> genau, so, ja, das, Der leichteste das Weg. War für, das war für mich am Anfang so, oh mein Kind erzählt hier irgendwas, was nicht stimmt. Ja, das ist ganz, also das ist halt ganz normal und es ist aber wichtig, dass man dann halt sagt, ey, so geht's nicht und ja, aber dass man ein paar Regeln hat. Und das mhm. musste ich auch lernen, ein paar zu haben, hinter denen man steht, aber nicht so hundert Stück, mhm. ja, ähm, wo das Kind dann eh immer das Gefühl hat, ey, egal was ich mache, ich mache es jetzt hier irgendwie falsch.
0: Ich muss gerade an, an, an diese Analogie denken mit Straßenschildern, weil die haben so auch Tests gemacht, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ich habe in Amerika sogar, wo die die Straßenschilder reduziert haben und gemerkt haben sogar, dass die Unfälle weniger worden, <lacht> geworden sind. Ja. Und anstatt zu sagen, wie die stellen noch ein Schild auf und noch ein Schild und noch ein Schild und noch ein Schild und noch ein Schild. Irgendwann sind die Leute erstens, die, die kommen durcheinander das das hängen, Gefühl ja. oder, oder die sind, wie du meintest, genau unsicher. Die weiß, wissen gar nicht mehr, ey, zählt das Schild jetzt noch oder das oder was weiß ich. Und manchmal sind weniger Schilder haben dazu geführt, dass die Leute mehr darauf achten, äh, auch aufeinander achten. Sozusagen. Ne? Ja. Wer kommt da? Ich muss jetzt, ich weiß, ey, das Schild sagt, sagt jetzt nicht alles, sondern ich muss gucken, kommt da jemand, guckt, kommt da hier jemand? Man ist, glaube ich, auch offener. Wenn man nur ja, Regeln hat, das dann ist man. Na, man achtet nur auf die Regeln dann. Ne? Also weil ja, wenn, ich, ja. wenn ich
2: 100 Regeln habe, dann gucke ich, welche Regel habe ich jetzt irgendwie übertreten, mache ich das richtig und dann bin ich immer nur im Check-up mit dem Regelvergleich und gar nicht mit mir im Check-up. Fühlt sich das gut an, fühlt sich es nicht gut an und dann ist es halt auch völlig undurchsichtig und wenn ich ein paar klare Regeln habe, die dann auch wirklich Halt geben, ja, dann weiß ich, ah, okay, das ist ziemlich schlimm, das ist nicht so schlimm und äh, dann macht es das, das auch klarer und also Eigenverantwortung, finde ich, wird da auf jeden Fall gestärkt.
1: Und du hast es auch gerade gesagt, dieses Halt geben. Ne? Ja. Regeln geben ja auch Halt. Und auch da in der Entwicklung der Kinder, mh, jedes Entwicklungsstadium braucht eine andere Form von Halt. Ja? Ja. Halt ist ähm, zu sehen... Zu wissen, es gibt gewisse Zeiten, da gehe ich ins Bett oder es gibt gewisse Tagesabläufe. Das ist auch total wichtig für eine ähm, gesunde Entwicklung von einem Kind. Also jetzt gar nicht, dass man jetzt sagen muss, immer mein Kind ne, muss schon als Baby immer irgendwie um die und die Uhrzeit schlafen. Mhm. Das war bei uns auf jeden Fall nicht so. Aber so grundsätzlich, für so einen Tagesrhythmus zu haben. Ja, gerade zu finden,
0: jetzt in Corona-Zeiten. Ja.
1: Genau. Für die, und auch für uns Eltern, ja, mhm. es ist ja genauso wichtig. Mhm. Und ähm, zu sehen, wie funktioniert eine Gemeinschaft, wie, wie, wie funktionieren wir als Familie, na, was machen meine Eltern, wie ist da die Struktur, was mache ich? Und, und das gibt ja ganz viel Sicherheit für uns ja genauso. Ja. Und ähm, deswegen glaube ich, dass es auch wichtig ist, solche Regeln zu haben, sowohl strukturell als auch, einen gewissen Wertekompass an Regeln. Ja. Ja. Ähm, aber ja, dazwischen halt auch ganz viel ausprobieren. Denn sonst, wenn das Kind das Gefühl hat, ich mache eh immer alles falsch, das macht ja auch was mit dem Selbstwertgefühl. Total. Und das macht was mit, mit dem, okay, wie sehe ich mich selber mit dem eigenen Selbstbild und auch mit der Selbstermächtigung, die man letztendlich dem Kind gibt.
0: Ja. Und ich glaube auch echt, ähm, weil wir auch über Kommunikation okay. reden und Kommunikation ist auch, finde ich, ein gutes Beispiel zu sein, einfach nur. Mhm. Also habe ich jetzt auch in der Corona-Zeit gesehen, jetzt mit Sport, ich habe mir so ein paar Sachen vorgenommen, wieder mit Sport morgens, habe wieder angefangen und ich habe gar nicht mit den Kids darüber geredet und irgendwann wollten die Kids das auch machen, haben ihr YouTube-Video da auf dem Fernseher gemacht, ohne dass ich sagen muss, ey, es ist gut für euch, Sport zu machen, ihr müsst morgen Sport machen und so. Das, also ich glaube, ähm, im Guten wie im Schlechten. Die Kinder nehmen so krass auch auf, wie, was wir vorleben. So, ja. Sei es unsere, unsere, unsere Wahl beim Essen oder wie wir ins Bett gehen, wie wir aufwachen und so. Und das darf man echt nicht unterschätzen. So. Also es geht nicht nur darum, was wir denen erklären und sagen, sondern auch, was leben wir ihnen vor.
2: Ja, genauso ist es mit der, weil das Thema ja Kommunikation ist, wenn du klare Regeln definiert hast. Ich habe manchmal das Gefühl, wir definieren Regeln von uns Eltern für die Kinder. Und das, den Ansatz finde ich gar nicht so, so cool, weil die Regeln sollten für uns auch gelten, weil das genau ist ein Vorbild, ich muss ein Vorbild sein. Es gibt natürlich Sachen die für Kinder, die dürfen sie nicht machen, die dürfen wir Erwachsenen irgendwie mehr machen. Das ist transparent zu machen, aber nicht die Regeln für die Kinder, sondern dass wir alle zusammen Regeln haben. Wie, wie du es gesagt hast, wir leben hier in einem Haushalt zusammen, wir müssen miteinander klarkommen ne? und ich ich habe ja eine Vorstellung von meinem Kind, aber es hat ja dann noch einen eigenen Charakter. Und wenn ich das Regelwerk aufoktruiere und das nicht kommuniziere, ja, ähm, dann hat mein Kind gar keine, gar keine Chance, irgendwie ähm, selbst Regeln zu finden, selbst zu gucken, was ist richtig, was ist falsch, wie rede ich darüber, wie kann ich auch äh, bestimmen, dass Regeln Blödsinn sind. Ja, also ich hatte letztens ein Gespräch mit meiner Tochter und die hat auch gesagt, ja, die Regel finde ich doof, die finde ich gut. Na, und immer wieder im Check-up zu sein, ähm, ja, was wünschst du dir denn, ist es möglich oder ist es nicht möglich? Ne? Und da läuft natürlich dann ganz viel Kommunikation, weil wir dann auch in, in Kontakt kommen. Ne? Und dann kommen wir auch wieder in dieses, in dieses Empowern. Wie kann, mhm.
0: kannst du deinen Weg für also deinen Weg finden? Wenn du, wenn du, du bist ja auch Therapeut und, mhm. und hast auch Leute mit allen möglichen Problemen, würdest du sagen, du kannst auch Sachen manchmal zurückschließen, auf wie, ob die in der Kindheit. Sagen Regeln hatten oder nicht Regeln hatten? Ja. Kannst du so ein Bild sehen? So? Also Na, so eins eins, genau,
2: eins zu eins geht es natürlich nicht, ja. ne, weil jedes Kind und jedes Lebewesen individuell ist und individuelle Eltern hat. Aber was ich so erlebt habe, ist, wenn du ein sehr enges Regelwerk hast, dann musst du irgendwie ausbrechen. Entweder du brichst aus und gehst den Trotz, ja, und wirst Rebell oder Rebellin, ähm, oder du nimmst das alles zu dir und dein Selbstwert geht runter. Dass mhm. du sagst, oh, ich bin eigentlich gar nichts wert, und äh, du gehst dann auch in so eine Lebenssituation, dass du von anderen abhängig bist. Und die, die zu wenig Regeln kriegen, die haben oft so das Gefühl, ähm, ja, das sind manchmal so Systemsprenger. Ne? Die, die, die hebeln die Regeln auch auf. Die sagen, ich habe gar keine Regeln im Leben, ich mache das. Und das hat alles eine Qualität. Ne? Und ich mhm. glaube, aber ähm, eine Mitte zu finden, wann ist es heilsam, wann schädigt es jemand anders? So, ähm, das ist so ein, ein Ding, was ich sagen kann, was ich so erlebe. Ähm, aber das muss man auch immer wieder individuell sagen. Es gibt so ein paar Sachen, wo ich denke, ja, okay, krasses Regelwerk gehabt. Es geht meistens um Eltern, die dann sehr Verbote ausgesprochen haben. Oder Strafen zum Beispiel. Ne? Mhm. Und die ja. nehmen sich ja, gibt...
1: Entschuldigung. Nein. Ja, mach, mach, mach. Ähm, da gibt es ja auch... Das Grundbedürfnis, was wir haben, eins von unseren psychologischen Grundbedürfnissen, ist ja das Grundbedürfnis in der Kindheit nach Autonomie. Ja. Und ähm, bei manche von uns hatten zu wenig Autonomie. Vielleicht, die Eltern haben es sicher gut gemeint. Ja? Mhm. Ähm, ich bin auch wahrscheinlich so eine Mutter, die eher in diese Richtung tendiert, muss ich auch sagen. Oh, mein, kind, mein Kind, mein Sohn, ja, mit zwei Jahren auf dem Spielplatz, wenn der gerutscht ist, irgendwie mal so, oh, Nati, pass auf. <lacht> Meine Mutter mhm. so, Sarah, hör mal bitte auf. Ja. Lass den Jungen rutschen. Ja. So ähm, Und dann gibt es ähm, ja, aber auch Leute, die zu viel Autonomie hatten und die nie gesagt, die gesagt bekommen haben, mach was du willst. Ja. Und das macht ja auch was, nicht nur, dass du ein Systemsprenger vielleicht also in die Richtung ja. gehst, sondern ähm, dass du vielleicht auch denkst, Tja, irgendwie kümmert sich keiner richtig um mich ja, ja habe ich denn den Wert dass da jetzt jemand steht und mir hier sagt hier komm mach mal lieber so oder mach mal nicht so viel ja, also ich glaube dieses äh, Grundbedürfnis nach, ähm, nach Autonomie kann in beide Richtungen entweder ja wie gesagt zu viel oder zu wenig befriedigt sein ich glaube macht dann auf jeden Fall was mit uns in Erwachsenenalter, und dass wir daraus Muster entwickeln.
2: Voll, also das erinnert mich gerade den Unterschied zwischen Selbstkontrolle und Selbstregulation, ne? weil diese Regeln, wenn wir wenig Autonomie unseren Kindern geben, dann sind die Sätze ey, jetzt komm mal wieder runter, ähm, reiß dich mal zusammen, ist es so schwer, ähm, konzentrier dich mal, das finde ich ist mein Lieblingssatz und da gibt es so einen coolen buddhistischen Lehrer, Mathieu Ricard kennst du wahrscheinlich, der hat mal gesagt, ähm, ja, wir sagen unseren Kindern immer, konzentrier dich mal, aber wir bringen ihnen das nicht bei. Na, und diese Selbstkontrolle, wenn wir versuchen, wirklich, wie du es gesagt hast, so ähm, unser Kind zu beschützen und weiß ich nicht, um es äh, zur Kontrolle zu zwingen, dann hat es natürlich psychische Folgen. Ne? Dass ich dann immer denke, so, oh Gott, ich, äh, ich, ich kriege das nicht hin, kann ich das überhaupt? Selbstzweifel, genau. ähm, genau. ich muss was machen. Und Selbstregulation ist ja eigentlich das dahinter gucken, was passiert da eigentlich mit mir. Und diese Gefühle in sich spüren und sagen, okay, warum bin ich jetzt eigentlich knatschig? Warum bin ich eigentlich traurig? Und es ist auch okay, traurig zu sein. Und es ist nicht äh, schlechte und gute Gefühle, sondern angenehmer und unangenehmer. Und da fängt ja dann Kommunikation an, ne? weil Selbstkontrolle, also so, du kontrollier dich mal, ist eine Regel, die musst du befolgen und selbst Regulation ist, das musst du aushandeln und kennenlernen, dich selber kennenlernen. Und das ist, also bei uns in der Familie, für mich zumindest ein großer Wert, die Freiheit des, mhm. sich selbst kennenzulernen. So. Und das ich ist das schon schön. Auch. Ja?
1: diesen Raum zu geben, ne? Ja. Das hatten wir damals in dem Podcast schon. Genau. Open Space, ja. ja, dass du dich da selber fühlen kannst, kennenlernen kannst. Und ähm, weil ich einfach auch in meiner Arbeit sehe, wie viele Menschen ähm, oder wie viele von uns Erwachsenen heutzutage wirklich mit genau diesen Mechanismen aus der Kindheit noch arbeiten, ja. also aus, ne, mit dem inneren Kind, dass wir heute meinen, okay, mhm. ähm, ich muss immer alles perfekt machen, mhm. ähm, weil ich darf mir keine Fehler erlauben, weil das kann eh nichts werden, weil wir uns als Kind nie ausprobiert haben, zum Beispiel, ja. ja? Oder ich darf nicht fühlen, das mhm. ist schlecht und ähm, dass wir dann so zu vermeidern werden und, und, gar nicht Nähe zulassen oder uns irgendwie komplett ähm, ablenken, um uns selbst nicht zu fühlen. Ja, ja jegliche Form von okay, ich bin dabei, mein Glas Wein zu trinken, aber Formen von Süchten mhm. ne, führen ja auch dazu. Ähm, ja, und ich und das ist eigentlich mein, mein Wunsch, weil du es eben nochmal gefragt hast, mein Anspruch. Ähm, ist, dass mein so meinem Sohn die Möglichkeit zu geben, nicht, dass das muss, mhm. aber die Möglichkeit zu geben, manche Sachen vielleicht schon vorher mit sich klar machen zu können und mhm. nicht so lange warten muss, wie ich, und es ein bisschen einfacher hat. So, ja. das wäre, ja. also, wenn ich jetzt den Vergleich machen müsste, ja. ne? also, ja. dann wäre das, aber es ist nicht, dass er, natürlich soll er seine Fehler machen, wie gesagt, egal wie wir es machen, unsere Kinder werden trotzdem irgendwo da sitzen und sagen, boah, ey, das war aber ein ja, voll, <lacht> Voll, total. Aber ja, ich glaube, ähm, diesen Raum der Kommunikation zu geben, das ist wichtig, was dann daraus, da entsteht darf ganz viel entstehen.
0: Ja. ich meine, wir merken ja auch, wir, wir wissen selber, was wir an dem Erziehungsstil unserer Eltern nicht mochten. So. Mhm. Also ich glaube, keiner sagt, ey, meine Eltern haben mich perfekt erzogen, mhm. die haben alles richtig gemacht. Und die haben ja das aber schon dasselbe auch gehabt mit ihren Eltern sozusagen. Also sie wollten schon besser und waren bestimmt auch besser, als was ihre Eltern gemacht haben sozusagen. Und wir haben jetzt wieder den Anspruch, noch besser zu sein oder, oder diese Fehler nicht zu machen, die unsere Eltern gemacht haben, im besten Fall. Ja. Und das, das geht ja wie so eine Kette, die immer weitergeht eigentlich.
2: Aber ich, das finde ich total schwer, ne? weil du sagst, also ich merke das bei mir. Ich habe auch gesagt, ah, das will ich nie machen was mein Vater oder meine Mutter gemacht hat und ich merke das ich habe das aber gut gelernt von denen ne also die haben mir das natürlich mhm. vorge vorgelebt. auch wenn die sind halt auch Menschen auch wenn sie Therapeuten und also Therapeuten Therapeuten sind haben die natürlich auch ihre Themen im Leben und ich merke so manche Dinge ah ich reagiere wie mein Vater ah ich normal, reagiere normal. Meinen, ja genau ne wow. und manchmal da ist es dann aber das ist dann mein Prozess da rauszugehen also ich glaube da brauchst du auch sehr viel Selbstreflexions Uh, Willigkeit, um zu sagen, gut, ich muss mich selbst reflektieren, um das nicht auf mein Kind zu übertragen. So mm -hmm. so.
1: Das ist total wichtig, dass wir auch, nämlich das, was wir, wir geben unseren Kindern, wir haben jetzt so viel darüber erzählt, ja. Ja, wir geben unseren Kindern den Open Space, um da reinzufühlen, <lacht> aber auch selber, ja, mal reinzufühlen. Und das ist, weil, weil natürlich, wenn wir jetzt einen Part, unser Partner, ja, als erwachsener Mensch, ähm, da ist nochmal ja eine andere Ebene, ja eine andere Diskussionsebene. Mhm. Und bei unseren Kindern kann das nämlich ganz schnell passieren auch, dass wir nicht in uns rein spüren und uns nicht fragen, warum reagiere ich denn eigentlich so? Denn manchmal mhm. ist es ja auch so, ähm, hey, da haben wir vielleicht das Gefühl, boah, wir haben irgendwie was gerade nicht im Griff. Oder wir haben jetzt drei Tage, weiß ich nicht, ähm, nicht auf die Hausaufgaben geguckt hm. oder keine Ahnung, ja, es ist alles, ist nicht so die Struktur drin und auf einmal sagen wir dann zu unseren Kindern, so, jetzt müssen wir aber, ja, weil wir aber eigentlich das Gefühl ja. haben, wir haben jetzt mal äh, etwas gerade nicht so im Griff und dann stülpen wir das schon quasi unseren Kindern über, ähm, so, wir müssen jetzt, du musst jetzt aber, jetzt, jetzt mach aber mal, jetzt räum doch mal dein Zimmer genau. auf, ja, äh, und das, dahinter frage ich mich auch echt oft. Mhm. Und da habe ich auch das Glück, dass ich jetzt ein Teenager habe, der mir das manchmal auch spiegelt. Ja, ja das will ich natürlich nicht. Ich will auch gar so. keinen Fall die Person sein, die äh, kommuniziert aus der eigenen Laune heraus. Ja. Ja, natürlich nicht will ich das nicht. Aber, aber es passiert. Und da wirklich zu sagen und ehrlich zu sein. Ähm, ja, das ist mir gerade passiert und auch, ähm, egal ob bei kleinen oder großen Kindern zu sagen, hey, äh, ja, sorry, ne, habe ich jetzt gerade überreagiert und wirklich die Sachen für uns auch bewusst zu machen, wenn wir, das versuche ich echt, ich versuche, wenn wir, ähm, gerade wo man ähm, irgendwie die Regeln mal schweifen lässt oder weiß ich nicht. Ja, wo man einfach sagt, komm, es also das, heißt, das mhm. dann auch bewusst zu machen. Mhm. Ja, ey, komm, wir gucken jetzt mhm. bewusst wie so Ein Cheat Day, weil, so, wenn man die wir, ist, ja, wir entscheiden uns jetzt aber dafür ja. und nicht irgendwie sich selbst im Kopf und den Kindern irgendwie ja, aber dafür müssen wir dann später, sondern ja. wirklich bewusst zu sein. Das ist jetzt so mhm. und ähm, ja bewusste Entscheidungen treffen und dahinter stehen können. Und das finde ich, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Und ich
0: glaube, die Kinder, um auf das Beispiel einzugehen, wissen es dann auch viel mehr zu schätzen, wenn man einfach mal so sagt, hey, heute ist egal, wie spät oder wie viel Eis oder was weiß ich. Das ist, glaube ich, ein ganz anderer Film, als wenn es jeden Tag so ist. Ja. Ja.
1: Genau.
0: Und witzigerweise kam gerade eine Anfrage von meiner Tochter, sie fordert mehr ähm, Zeit für TikTok an. Weil ich habe um, um, um 19.30 Uhr ist Limit, jetzt kam das gerade rein, wo du geredet hast, deswegen mussten wir lachen. Und nochmal darauf, und zum Beispiel, das hat auch total mit, muss man auch echt sagen, mit Sport sagt man Tagesform. Ja. Tagesform zu tun. Also mein Gradmesser ist zum Beispiel, wenn ich mit meiner Tochter ähm, Mathe-Hausaufgaben mache. Weil ich mag Mathe nicht so. Und ähm, manchmal werde ich sauer auf mich, dass ich das nicht so richtig kann, aber ich lasse es auf sie ein bisschen los. So. Und ich merke wenn ich richtig gut drauf und das, zu, und das gut verstehe, dann bin ich richtig guter Nachhilfelehrer. Aber <lacht> zu 80% bin ich keiner. so Und das hat aber echt auch mit, mit der, was habe ich am Tag erlebt? So, hatte ich ja. einen schlechten Tag? Habe ich gut geschlafen? Habe ich schlecht geschlafen? Da also kommen so viele Sachen mit rein noch dazu, was, was wir dann noch so machen. das ja. ist, da muss man sich auch echt selbst checken so. und ja. wenn nicht der Partner, weil oft merkt man es selber nicht. Ne? Total. Also das, also wirklich da auch den, den. <lacht> jetzt ist sie im Chat reingekommen. Und hat ja? Lily ist my name. Jetzt, jetzt schreibt sie wahrscheinlich gleich im Chat. 15 Minuten Tick okay.
1: Jetzt ist deine Zeit, alle Forderungen
0: zu schnell. <lacht> geil. Ich glaube auch. Geil, super,
2: super, super Timing. Jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht>
0: Tagesform, und, Tagesform und dass, ja. man, dass man halt auch selbst ziemlich fehlbar ist, so, wie man mit den Kids umgeht Total,
2: ne? ich glaube, das müssen wir uns als Eltern eingestehen und ich finde es total gut, was du gesagt hast ey, wir haben, also ich gehe mal von mir aus, ich habe diesen Anspruch ich möchte gewaltlos, ich möchte nicht schreiend irgendwie mein Kind gegenüber sein und möchte alles ausdiskutieren und es klappt nicht das klappt einfach auch oft nicht. Und dann auch zu sagen, ey, okay, ich hab, bin, war über deine Grenze, ich habe jetzt äh, auch die Kontrolle verloren und hab, bin mal irgendwie äh, lauter geworden. Und dann aber auch so die Courage zu haben, eben nicht zu sagen, siehst du, wozu du mich bringst? Weil du so bist, weil das, oh, da kriege ich, krieg ich Gänsehaut. Sondern zu sagen, ey, es ist meins. Und es ist auch okay, wenn du über die äh, Strenge schlägst und sauer wirst und dann danach sagst, ey, sorry, ich hatte heute einen schlechten Tag, weil dann übernimmst du Verantwortung für dich selbst. Ne? Und das ist, gerade bei Wut ist es so blöd, da wollen wir natürlich immer, dass der andere Schuld hat. Und das, glaube ich, das müssen wir uns als Eltern hinter die Ohren schreiben, zu sagen, ja, ey, wir sind fehlbar, wir müssen uns entschuldigen, wir müssen unseren Kindern das auch vorleben. Ne?
1: Und das ist auch A, natürlich so wichtig, um, ja, um uns das nicht auf die Kinder aufzustülpen, aber auch, um den Kindern vorzuleben, hey, du bist halt als Erwachsen also wenn du erwachsen wirst, bist du auch fehlbar. Es ja? ja. gehört zum Leben dazu. Und den Anspruch mal runterzufahren, ja? also das mhm. wahre Leben vorzuleben, okay. ähm, finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Ja.
2: Nochmal eine andere Frage. Habt ihr Rituale zu Hause? Weil du hast ja schon gesagt, ihr habt den Taco Tuesday. <lacht> du hast es ja <lacht> <lacht> aber
1: ja, heute gab es <lacht> übrigens wieder Tacos. Sehr gut. Taco Tuesday, das war richtig äh, schön. Ähm, aber so, auch so
2: Kommunikationsrituale oder wo, so Sachen, die ihr macht als Familie, wo ihr miteinander ins Gespräch kommt? Also wo du es ritualisierst?
1: Begegnung? Mhm. Also ich muss sagen, es ist natürlich, wenn die Kids jünger sind, das ist es einfacher, Rituale zu, mhm. zu haben. Ähm, jetzt haben wir aber schon... Immer noch das Ritual, also Essen gemeinsam hm. und auch sprechen. Und hm. das gibt auch da, aber natürlich bei, zum Beispiel jetzt bei einem Teenager auch eine Zeit, wo die überhaupt nicht sprechen wollen. Ja. Ja? Und da, wo ist auch die Grenze? Also bei Kleinkindern ist es ja so, die wollen die ganze Zeit mit dir sein und <lacht> ne, ähm, ja. Bespaßung und was auch total schön ist, gemeinsame Zeit. Und dann kommt der Punkt, an dem ähm, deine Kinder aber auf einmal ins Zimmer gehen, die Tür zu machen und du weißt, die fühlen sich nicht gut, aber die sagen, die sagen dir, das Schlimmste, was du jetzt machen kannst, ist zu kommen und zu sagen, ich bin doch da für dich und du kannst mir alles erzählen. Ja. Ja? So, und das auch auszuhalten und dann Rituale auch mal umzuwandeln mhm. ja? und der, to hang in there, mhm. ich das immer. also für mich, das dann auch auszuhalten und ja. ihm diesen Raum zu geben. Und ähm, jetzt hat es sich aber wieder total eingependelt, dass man jetzt na, schon also Sachen ausdiskutiert, spricht, mhm. ähm, das, das sind unsere Rituale. Wir haben jetzt nicht mehr dieses, okay, wir ähm, machen jetzt jeden Tag weiß nicht, eine gewisse Aktivität. Mhm. Das eher weniger, sondern es ist die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren. Die mhm. wurde tatsächlich ähm, zu einem Ritual. Und was ich mhm. total schön finde, ist, dass jetzt zum Beispiel eher sagt zu mir auch, ähm, hey, wie geht's dir jetzt heute, zum Beispiel jetzt auch in der Corona-Zeit, manchmal sagt man, ja, geht mir richtig gut, manchmal sagt man einfach auch so, boah, weiß nicht, heute ist irgendwie ein komischer Tag und dann sagt er, hey, Mama, ich kenne das voll, ich hatte das vorgestern, dann fühlt man sich irgendwie komisch. Ich kann dir raten, ne? mach mal ein bisschen vielleicht Sport oder na, oder komm, gönn dir einfach, äh, mach irgendwas anderes, <lacht> ja, so. also, dass man auch so eine Art und Weise miteinander kommunizieren kann. Mhm. Aber wir haben nicht mehr diese diese festen Rituale,
2: die man ja. hatte, wenn die Kinder klein sind, das ja. stimmt. Habt ihr die?
0: Also hast du die? Soll ich erstmal? Schieß mal los.
2: <lacht> ja, also ich, ich merke, dass ähm, ich würde gerne viele Rituale haben, aber genau wie beim Thema vorher nicht zu viele, ne, um die Kinder zu überfordern. Ähm, wir haben das jetzt auch nicht so ritualisiert, dass wir es jeden Abend machen. Aber wir hatten zum Beispiel wir haben so Gefühlskarten, ne? da sind so verschiedene Gefühle drauf und dann haben wir uns äh, am Esszimmertisch äh, abends immer Karten rausgesucht, wie war der Tag heute? Ne? Das, war, das war ein schönes Gefühl, das war ein unangenehmes Gefühl und jetzt machen wir es so, dass wir uns äh, Fragen stellen. Meine Tochter ist ja jetzt immer, wenn wir am Tisch zusammensitzen, ähm, wofür warst du heute dankbar? Was war heute nicht so cool? Ähm, wo hast du jemanden heute eine Freude gemacht? Ähm, und äh, was, hast du, wo war's, was war der entspannteste äh, Moment im Tag? Und manchmal kommen dann noch so Sachen hinzu, was hat wehgetan? Ne? Also so, ne? so, wo hast du dir wehgetan? Oder wo hast du gelacht? Und das finde ich eigentlich ein ganz cooles Ritual, weil du da echt voll... Also ich habe das äh, Gefühl, in diesen Gesprächsrunden haben wir einen krassen Kontakt. So weißt du, wenn du dann so über Dankbarkeit redest und dein Kind siehst, wie es dankbar irgendwie für Sachen ist, das finde ich, ist ein geiles Gefühl. Das schafft eine totale Connection. Ne? Oder zu sagen, ja, heute habe ich mir Entspannung da so und so irgendwie äh, geleistet. Und auch zu sagen, ey, cool, weißt du, sie schafft es irgendwie, dafür sich zu sorgen. Oder ich habe jemandem eine Freude gemacht. Und dann auch sich freuen, dass man jemandem eine Freude gemacht hat. Also so ein bisschen Mitgefühl. Und das, äh, das, das versuchen wir immer. Es klappt nicht jeden Tag. Das machen wir manchmal auch nur einmal in der Woche. Aber manchmal kommt es dann wieder und dann machen wir so eine Fragerunde und daraus entstehen dann echt immer coole Gespräche. So, also das, kann ich nur empfehlen. das hatten wir
1: früher. Ja. Das haben wir auch früher gemacht. Das ist total, total schön, ähm, auch nochmal den Tag gemeinsam Revue passieren zu lassen. Ne? Also genau. was ist passiert, wie habe ich mich gefühlt ähm, und auch mit dem Tag bewusst abzuschließen ja. und die eigenen Emotionen wie Dankbarkeit zum Beispiel ja. zu spüren. Wenn man, also es immer beim Einschlafen dann mhm. ja, genau. ähm, Und ja, total das ist war immer total schön. Aber wie gesagt, mach das mal mit einem 15-Jährigen, der gerade einen Straßenrap
0: hört. Der sagt, <lacht> ja, Mama, ich liebe das, was du machst, aber mach das bitte. <lacht> Geh, mal schlafen. Geh mal
2: schlafen. Aber da kann ich sagen, ähm, bei mir war es aus, ich bin ja mit zwei Therapeuten aufgewachsen und da war über Gefühle reden äh, sehr viel und ich bin genau in die gleiche Richtung gegangen. Ja? Ähm, ich habe angefangen Basketball zu spielen und habe dann dadurch Hip-Hop gehört und dann war das war das meins. Meine Eltern haben im nächsten Zimmer meditiert und aus, der anderen, aus meinem Zimmer kam Nas Tupac und so. Und ähm, trotzdem, in der, also mein Vater hat es auch immer und meine Mutter gesagt, naja, in der Pubertät ist out of order in deinem Gehirn. Wir haben die Hoffnung, dass du dann danach wiederkommst. Und da muss ich sagen, das vorher hat echt geholfen, weil bis heute meine Eltern echt ähm, mir sehr nah sind und wir über sehr viele Dinge reden, wo ich von Freunden höre, wie da, darüber redest du mit deinen Eltern, wo ich denke, ja, okay, es ist das Normalste der Welt. so? Ja.
1: Und das spüre ich auch, dass wir diese Qualität auch jetzt noch haben. Ne? Ähm, also dieses, dass wir schon eine, eine große Nähe haben mhm. und ähm, dass diese Art und Weise, obwohl Pubertät ist, und das musst du deinem Kind auch zugestehen, ja, diese Zeit, ähm, dass da trotzdem diese, ja, diese Nähe ist und auch die Art und Weise, wie man miteinander redet, was Schönes ist. Ja. Ne? Aber wie gesagt, du musst halt, und, und das ist auch eine Sache in der Kommunikation mit Kindern, die ich jetzt als Mutter mhm. äh, äh, sagen kann, ist, du musst ja ständig auch adaptieren. dich. Ja. Also ich kann wirklich sagen, in, in fast 16 Jahren Mama sein. Immer wenn ich gedacht habe, boah, jetzt weiß ich jetzt jetzt habe ich wie es funktioniert. Danach also wirklich an, am nächsten Tag immer wenn ich dir saß und gesagt habe, oh ja jetzt habe ich eine Einsicht, jetzt weiß ich es. Ich kann die Uhr nachstellen. Am nächsten Tag wieder alles anders. Ja. Und ja, das gehört halt auch zum ja. zum Leben dazu, dass man dass man nicht denkt, man hat einen fertigen Plan. Es ja. gibt halt ein paar Tipps und aber jedes Kind ist ja auch anders, ja. Voll. Ähm, jedes, ich war auch mit der Schule zum Beispiel, die erste Grundschule habe ich gesucht und gesagt, ich hätte ihn jetzt auf der perfekten Schule alles dafür getan, dass er auf die Schule kommt. Für mein Kind war es überhaupt nicht die perfekte Schule. Für ja. mein Kind war die Schule, die ich niemals in Erwägung gezogen habe, genau die richtige mhm, Schule. Ja. So, das heißt, er ist nach der ersten Klasse gewechselt. Also na, wo, was ist schon die eigene Persönlichkeit, die die mitbringen ja. und was irgendwie formt sich? Das finde ich auch eine super Toll. spannende
0: Frage. Toll. ja und vor allem sie auch form, sich formen zu lassen, ne? weil es gibt immer mhm. noch so viele so viele Kids und Jugendliche, die sagen, ey, sie machen das, weil ihre Eltern das von ihnen erwarten ja. mhm. und, und und dann sage ich immer, das ist so das das Gegenteil von Win-Win-Situationen ist, eigentlich Lose-Lose-Situationen, nachher machst du was für deine Eltern, die, was dir selber nicht gefällt und du wirst nicht glücklich und im Endeffekt werden deine Eltern auch nicht glücklich, weil du es nicht richtig machst mhm. sozusagen. Und, und ich glaube auch dieser, und, und das steht dir und uns allen auch irgendwann bevor, weil bei dir wahrscheinlich eher das, wo sich dann irgendwann die Kinder auch trennen und sagen, ey, jetzt Jetzt gehe ich so ein bisschen aus dem vielleicht auch raus, mhm. was meine Eltern von mir erwarten und oh. mache das, was ich wirklich machen will. Vielleicht ist es auch genau das, was ihr sowieso alle im Kopf habt, aber vielleicht auch was ganz anderes. Ja. Genau. Und dann auch als Eltern ähm, einfach die Stärke zu haben und den Charakter zu haben, so, ey, so, du bist ein neues Leben, Alter, du, machst dein, du sollst nicht in meine Fußstapfen genau. treten, sondern neue, neue zu formen. Und ich glaube, das ist eine ganz spannende <lacht> Zeit, die noch da auf uns zukommt. So.
1: Wir haben unsere Kinder um sie ein Stück ihres Weges begleiten zu dürfen genau. und letztendlich irgendwann aus der Ferne natürlich immer, immer da zu sein ja immer der ja, das Fernglas so, äh, ja. <lacht> <lacht> mein Fernglas ist ein bisschen größer
2: <lacht> ja müssen wir ehrlich zu uns selbst sein <lacht>
1: ja aber ähm, genau die und das, wir wünschen uns ja, dass unsere Kinder glücklich sind. Und damit sie glücklich sind, müssen sie selbstständig sein und ähm, müssen ihren eigenen Weg gehen und müssen auch sich ausprobieren und müssen Sachen machen, die wir vielleicht auch nicht gut finden oder die, die nicht in unser, ja, nicht das sind, was wir uns jetzt gewünscht hätten. Und klar wollen wir auch diese, diese Sicherheit, ich glaube, das ist auch dieser mhm. Anspruch. Ne? Auf der einen Seite wollen wir unsere Kinder immer beschützen. Ja. Das ist diese Sicherheit. Aber die können halt nicht glücklich werden, wenn wir sie immer beschützen. Ja. Und immer, jetzt ja, zum Beispiel auch bei der Jobwahl, jetzt, weil du es gerade angesprochen hast, Lars, ne? ja, äh, ja, mach was, was sicher ist, ja. so, ja, damit wir uns keine Sorgen um unsere Kinder machen können. Aber vielleicht wenn wir wenn Tod unglücklich da drin. Und, ähm, ja, und es fängt ja schon bei kleinen Kindern an, wenn die nicht. Wenn die bei jedem Schritt hören, pass auf, dass du nicht hinfällst und nicht hinfallen können, Ach, ja. dann können sie auch nicht richtig laufen lernen. Und dann ähm, auf dem Leben gedacht auch, äh, dieses Empowerment, ja, ich kann was, ich, ich, ich traue mich auch Sachen, weil hey, keine Ahnung, ob es funktioniert oder nicht, vor allen Dingen im Erwachsenenleben, ja. ja. Aber ich mache es einfach, weil ich weiß, ich kann wieder aufstehen. Und, ähm, ja, und da, da gehört halt dieses Loslassen dazu und zu sagen, hey, ich vertraue da drauf. Und ich bin aus der Ferne da ja. und ich bin immer am Start und supporte. Mhm. Aber ähm, es ist wichtig, einfach ihm diese Freiheit oder ihnen diese Freiheit zu geben. Und ich das glaub, ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Ja, ja ich
0: finde, das es eine riesen Genau, ich glaube, die, die, das, ähm, das größte Meisterwerk, was wir schaffen können, ist eigentlich die, diesen Grad zwischen... Ähm, Wann pushen wir, hm. wann pullen wir und wann lassen wir, wann, wann lassen wir los? Ich glaube, loslassen ist das Schwerste. <lacht> Ey, mal so, mal so, denke ich. ich. Also, ich glaube zum Beispiel, ich hatte ein gutes Beispiel, für mich war das so, so wo, wo das auch schwierig war, für mich, weil mein, meine Tochter macht gleicherledig und sie hatte so einen ganz wichtigen Wettkampf und wollte dann in Ferien trainieren mit mir und, und, und ich trainiere auch mit ihr, dann, wenn sie nicht trainiert, mit ihrem Trainer und dann irgendwann ähm, war es ihr zu viel. Und sie hat angefangen zu weinen beim Training. Ja. Mhm. Und, ähm, und dann war für mich so, ich habe gesagt, ey, da musst du durch, lauf weiter. Oder, aber, oder ich wollte, wollte aber auch nicht sagen, ey, die erste Träne kommt, lass gleich nach Hause gehen. So. Das war irgendwie mhm. zu viel Druck. Und ich habe sie allein gelassen und habe gesagt, ey, ähm, ähm, überleg mal, überleg, was du möchtest und was das Ziel ist und was genau das Problem ist. Wir haben lange drüber geredet und irgendwann hat sie aufgehört zu weinen und dann hat sie nochmal trainiert. Und da hat sie nochmal trainiert, weil ich es nochmal wollte und von, von freien Stücken aus. Und der Wettkampf ist super gelaufen und so weiter. Mhm. Und ich glaube, hätte ich da zu sehr gepusht, so, ey, was weinst du mach jetzt. Mhm. Oder hätte ich zu schnell gesagt, ah komm nach Hause, ähm, ähm, du weinst, da kommt eine Träne. So. Und, und da das ist es gut gelaufen, aber es gibt genug Beispiele, wo man sagt, ey, man, da habe ich zu viel gepusht, wo ich mich selbst auch schon geärgert habe. Oder wo ich gesagt habe, man, da hätte ich mal ein bisschen vielleicht noch mal ein bisschen ähm, hinterher sein äh, soll. Und ich glaube, ja. das ist der, 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 die große Gratwanderung, die wir immer wieder meistern. Aber es bleibt immer spannend. Ja.
2: Und ich glaube, das, was du auch sagst, hat mich so berührt. Unsere Kinder müssen... Achso, sorry, elf ja.
0: ist die übrigens. Eine, eine Frage wollte ich kurz ja. hier. Ja. Äh,
2: unsere Kinder haben auch das Recht, sich von uns abzunabeln. Und auch so schwer das ist für uns. Ne? Also, und uns auch Dinge vorzuwerfen, zu sagen... also Ich kann für mich sagen ey, ich mache das, was ich mit ihr mache, aus bestem Gewissen, weil ich denke, es tut ihr gut, aber im Endeffekt kann sie erst später entscheiden, ob es gut für sie war. Und dann muss ich gerade stehen und sagen, äh, mir das anhören, anzuhören zu sagen, ja, das war, wolltest du für mich, aber ich brauchte genau was anderes in dem Moment. Ne? Und ich glaube, das ist genau dieser Prozess des Abnabelns, ähm, wo wir sie als Kinder ein Stück, die werden immer unsere Kinder bleiben, aber so ein bisschen als Kinder gehen lassen und ähm, auf eine andere Art der Beziehung gehen. Irgendwie auf eine Art Freundschaft würde ich jetzt auch nicht sagen, aber so, so ein Mittelding, ne? dass sie auch sagen können, uns kritisieren können, uns auch ähm, nicht in, unter unseren Fittichen leben, in unseren Fußstapfen. Die sollen eigene Wege irgendwie für sich kreieren, das, was du so schön gerade gesagt hast. Ja,
1: ja ermutigen, ermutigen. Egal, auch bei kleinen oder älteren Kindern, es geht immer um dieses, ähm, okay. Du, du kannst gehen. Ich stehe hier hinter dir, so, hm. ja, aber.
0: Aber will du gehst. Nein, du gehen. nein.
1: Und ich glaube, weil wir über Kommunikation gesprochen haben, was auch noch ganz, ganz wichtig ist, ähm, es nicht persönlich zu nehmen. Oh
0: ja, es generell
1: so. Oh. Aber, ja. aber manchmal, also nicht, es ist gar. Also bei kleinen Kindern, bei großen, ganz egal. Ja, ja es nicht persönlich zu nehmen, was die machen, kann
2: sagen. Das machen die nicht, um uns zu ärgern. Meine, täglich, meine tägliche
1: Aufgabe. <lacht> bin nicht,
2: nicht täglich, aber, aber ja, klar. Also ne, gerade wenn es Streit gibt und äh, das mal lauter wird oder so, dann fühle ich mich natürlich auch angegriffen.
1: Ja, ja oder auch wenn Sie wenn Ihre Grenzen austesten oder... Na, Im Alltagssituationen, aber auch in großen Situationen nicht 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 das nicht zu denken, die machen das, weil sie uns irgendwas äh, ja. uns schaden wollen oder ärgern wollen, sondern es geht um sie, dass ja, ja. sie mhm. bei sich bleiben. Und dann kann man natürlich trotzdem auch als Eltern sagen, hey, es geht aber so nicht, weil ähm, das war zum Beispiel bei uns ein großes Thema, dass äh, ähm dass gespürt wird, dass natürlich, wenn du dich vier Tage lang ja, äh, aufführst oder, ähm, ja, wenn du auch bei Kleinkindern, ist das ja auch schon, wenn du vier Tage lang eigentlich konstant nur Gas gibst und die Grenzen überschreitest, dass, ja, das führt halt bei einem anderen Menschen dazu. Auch wenn wir erwachsen sind, nach vier Tagen wahrscheinlich, ist mein Geduldsfaden ein bisschen kürzer und dann, kann das und ich sage nicht, dass es richtig ist, mhm. aber es wird, es kann schneller dazu führen, dass auch ich dann nach vier Tagen überreagiere oder nach drei. Mhm. Und diese Ursache, Wirkung, ja, mhm. das ist ja auch wichtig, dass sie das mitkriegen, weil die. ich meine, jetzt sind sie noch klein dann vielleicht und in unserem Wirkungsfeld, ja, und wir sind die Menschen, mit denen sie viel Zeit verbringen, aber die müssen ja lernen, wenn sie ins soziale Leben rausgehen, mit anderen Menschen, das Verhalten, da kommt halt ein Feedback auch zurück, Voll. ja, von Menschen, Voll. und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man seinen Kindern dieses Feedback auch gibt, weil sonst sind die auch, ganz, das ist ganz schön schwierig, wenn man sonst in die Welt geht und dann erst spürt, oh, mein Verhalten ja. macht das und hat Auswirkungen darauf, wie andere mit mir umgehen und ähm, ja. was ich auch in anderen auslöse. Selbst wenn ja. die versuchen, total irgendwie entspannt zu bleiben es nicht persönlich zu nehmen, es ist trotzdem es ist halt Ursache Wirkung. Ja.
0: Und vor allem aber auch, finde ich, weil ich finde, was du gerade gesagt hast, genau richtig. Und man denkt als erstes, finde ich, an eher so, wenn man den Kids sagt, ey, also so Sachen, wo sie aufpassen müssen, was sie nicht mhm. machen sollen und so weiter, aber ich finde, es geht genauso und es manchmal sogar noch gefährlicher, wenn du deine Kids so sehr pusht, dass sie denken, dass sie in allem super sind und dann in die Welt rausgehen und merken, ey, erstmal es sind tausende von von es gibt tausende von Menschen, die das, was ich mache, was auch immer genauso gut machen oder besser machen und ja. auf einmal bricht wie so eine Welt zusammen sagen, hey, meine Eltern haben immer gesagt, ich bin die beste in dem, beste in ja. dem, beste in dem. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil da kann auch eine Welt zusammenbrechen, genau wie in die andere Richtung, wenn du wenn du wenn du wenn du ein Kind irgendwie nicht sagst, was sie äh, 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 was sie ja. falsch macht ja. oder so. Ja. Also da muss man in beide Richtungen, finde ich, echt aufpassen, dass wenn man sie aus dem praktisch das Tor aufmacht, dass sie auch wissen, so ein Reality-Check am besten schon davor kriegen.
2: Ich finde es gut, was du auch gesagt hast, ein Feedback zu geben. Einer meiner Sätze ist immer, ey, du kannst es so machen, aber ich sage dir, wie es auf mich wirkt. Nicht wie es, ne, und ich finde, das ist ein großer Unterschied zu sagen, ja. Aber ich sage dir,
0: ob es richtig ist. Genau, ist es richtig
2: oder falsch, weil das ist dann mein Maßstab. Ich kann nur sagen, auf mich wirkt es so, als ob du. Und dann kann, ne, dann habe ich den Ball wieder zurückgespielt und dann ist die Frage, will sie das, dass sie das in mir auslöst oder will sie es halt nicht? Mhm. Und dann hat sie wieder eine Option. Das ist ja.
1: <lacht> ja, und aber es ist, ist einfach ja auch so wichtig für, wenn sie halt, wie gesagt, in die Welt gehen oder mit ihren Freunden und äh, Freundinnen und in der Schule mit Lehrern und später halt auch, ja, in, in, der, in, in, in dem sozialen Gefüge, was ja immer größer dann wird ja. ähm, und der deine Rolle ja auch immer äh, tragender wird letztendlich. Ja. Ja? Ähm, wir brauchen halt auch Menschen um uns herum. Und äh, wir, wir sind ja soziale Wesen. Also nicht, dass wir jetzt uns jetzt äh, demütig immer äh, überanpassen sollen. Ja. Aber es wäre einfach, na, wie funktioniert so eine Gemeinschaft? Und das ist halt... Lernen am Modell. Familie ist für mich Lernen am Modell. Ja. Ja. In diesem kleinen Modell ähm, lernen, lernen wir als Kinder, wie Gemeinschaft funktioniert. Und Ich fand es immer, bei mir, als ich ähm, äh, Kind war, das fand ich immer, das ist bei mir so hängen geblieben. Bei uns wurde nie über Sachen geredet, die mhm. auch schief laufen. Mhm. Und man hat aber immer das Gefühl, irgendwie, hä, da muss da irgendwas drunter liegen, ein Gefühl drunter liegen oder ja. irgendwas ist hier schief gelaufen, ja. ja. Ähm, und das, das das wollte ich meinem Kind nicht mitgeben. Ja. Also einfach auch wirklich offen darüber zu, zu reden, ja, manchmal kriegt man das einfach auch drei Tage überhaupt nicht, in die Spülmaschine einzuräumen und äh, ist auch okay und äh, manchmal habe ich auch nicht alles im Griff und fühle mich, ja, läuft halt nicht so oder auf der Arbeit geht irgendwas schief. Also nicht den Kindern, das aufoptruieren und eine Unsicherheit mitgeben, mhm. aber einfach sagen, ey, es ist halt ja. nicht dieses yeah. live, ja, Und ich habe das Gefühl, dass also bei mir war es auf jeden Fall so, bei mir da war so wenig live, da mhm. war irgendwie so ganz klar, das ist so die gerade Spur mhm. und dann habe ich hinterher erst gemerkt, boah, als ich erwachsen geworden bin, in allen Familien gibt es irgendwie Chaos <lacht> und überall ist irgendwie eine gewisse Form von Uh, Achterbahnfahrt und das ja. gehört dazu. Das ja. habe ich echt erst später mitbekommen. Mhm. Krass.
2: Wow, ja, geil.
1: Deswegen wichtig, offen mit Voll. den Kindern reden.
2: Ich glaube, das zieht sich so durch, ne? Authentisch äh, bei sich sein, sich selbst reflektieren und dann auch Fehler zugeben. Das zieht sich so durch, dem, durch das Gespräch durch gerade, ne? ja.
1: Und nicht persönlich nehmen. Ja. ja. Bei sich bleiben.
0: Ich glaube, wir werden sogar gleich von Instagram abgeschnitten, weil wir sind bei 6 Stunden ah, ja. ab einer Stunde. Aber es war ein gutes Schlusswort. <lacht> ja, super. Ey. ey, Sarah, danke für das Gespräch. War echt cool. Ey. Ich meine, guck mal, wir haben ja noch, bis, bis du uns Instagram rausschmeißt, können wir ja vielleicht noch gucken, ob hier was... Ja, ja, ähm, gute Idee. Weil wir sind jetzt gar nicht so... Äh, drauf eingegangen,
2: was in den Kommentaren kam, ne? Aber immer so. Manchmal sind wir in manchen Dingen...
0: Manchmal ja. zu locker, manchmal zu streng. Ja. ja. aber das ist halt ein Einpendeln, ne? Also ja. anders geht's nicht. Schon schwierig, wenn beide Elternteile in sozialen Berufen sind und schon sehr als Team funktionieren müssen. Ja. Herst Jetzt für, für, für sie oder für dich?
2: Das weiß ich nicht. Also ich. Okay, meine Frau ist auch im sozialen Beruf. <lacht> ist auch manchmal Achterbahn, ja. Partnerschaft, das haben wir jetzt so ein bisschen haben wir nur gesagt. Aber hat viele ne? Parallelen
0: zur Partnerschaft, ja. glaube ich, sowieso. Voll. Das, <lacht> das können das ist auch noch. Copy-Paste nochmal als Partnerschafts-Podcast. So. Ja,
2: Kinder sind auch eine Herausforderung in der Partnerschaft.
0: Ne? Ja. ja, cool, Mann. Super. Und wie redet man auch als Team? Also, es, ja. man ist ja, eine, sagen wir
1: mal, wenn man ein Kind hat, ne? also wenn man jetzt äh, Vater, Mutter, Kind, ne? also wenn man diese Dynamik, äh, wenn man dieses Konstrukt hat, ähm, dann ja, ist man man hat ja der, jeder hat ja zueinander eine Beziehung, ja? ja, und dann ist man aber trotzdem Eltern und wie schafft man das auch äh, ja, gewisse Dinge vorher zu besprechen und vielleicht nicht vor dem Kind, ja, also ja. sind alles so ganz viele, <lacht> viele Themen, da müssen wir nochmal drüber reden
0: ja. der, der aber, aber es ist ganz klar learning by doing ich ja. glaube, das darf, darf man nie ja. vergessen es ist immer learning by doing, Erziehung, weil es gibt nicht den einen goldenen Weg so es gibt nur den Weg, den man sich Geht irgendwie nicht. baut und ja. durch, durch äh, Hinfallen und Aufstehen, Hinfallen und Aufstehen, so definitiv.
1: Durch die Erfahrung, ähm, durchs Machen, einfach und ähm, ja, wenn ich hier keinen ungefragten Rat geben, aber wenn ich mir selber einen Rat geben könnte, dann würde ich sagen es nicht alles so ernst also ja. diese Regeln ja, ja wie viel mit, ähm, immer pünktlich sein mhm. und immer ah, super gesundes Essen mit bei jedem Ausflug ja. haben boah ja. ich würde das ja. alles anders machen ich ja. würde sagen nee, lass zum Bäcker gehen und was Ungesundes auch mal holen weil aber wir sind viel entspannter ich bin viel entspannter <lacht> ich würde wirklich mir selbst den, den Rat geben versuche nicht alles richtig zu machen ja dich. Also, auf jeden
2: Fall das ist das geiles
1: und das Kind darf auch mal zu spät zur Schule kommen. Aber dafür hat man dann irgendwie, weiß ich nicht, eine ruhige Frühstückszeit gehabt. Oder, also, wisst ihr, was
2: ich meine? Ja, auf jeden, bei uns, war es, <lacht> unsere beiden Kinder sind sechs Jahre auseinander. Und da haben wir auf jeden Fall einen riesen Lernprozess gemacht. Wir sind viel relaxter mit der Kleinen und haben ein ganz anderes Regelwerk, auch genau mit dem Essen. Und sehen das viel, viel lockerer. Das ist auf jeden Fall,
0: <lacht> auf jeden Fall Lern Lernprozess. Wie kann man wir werden
1: rausgeschmissen. Na, wie warte ich.
0: mal, wie kann man... Wie kann man seinen Vierjährigen zeigen, wie er am besten mit Wut umgehen
2: kann? Habt oh, ihr einen Tipp? Ja, gutes Thema. Auf jeden Fall das Erste. Darf ich da antworten oder willst du, Sarah?
1: Du machst. Okay. Du machst. Wir haben noch zwei Minuten. <lacht> zwei Minuten. Okay. Ich rede
2: besonders schnell. Also das Erste ähm, beim Thema Wut ist, dass Wut nicht als negativ bezeichnet wird. Dass wir dem Kind das Feedback geben, Hey, du darfst wütend sein, bloß wenn es anderen schädigt, äh, jemand anders schädigt, dann ist es halt nicht cool. Du darfst wütend sein, das ist völlig okay. Der zweite Schritt ist auf jeden Fall, die Wut im Körper spüren zu lassen, weil meistens fängt Wut irgendwo im Körper an und da haben Kinder ein super Körpergefühl. Ähm, ein Jugendlicher, mit dem ich gearbeitet habe, hat gesagt, es fängt an, in der Faust zu kribbeln, in den, in den Fingern. Äh, ein, meine Tochter sagt manchmal, es fängt im Bauch an oder so. Und äh, die Wahrnehmung für das Kind zu schulen, okay, wann fängt es überhaupt an? Weil es zeigt sich zuerst im Körper, bevor es dann ausreagiert wird. Und wo wächst es dann im Körper und dann gibt es meistens einen Punkt, ne, ähm, wenn es im Gesicht ist oder wenn es in der Schulter ist, egal wo, dann äh, kann ich nicht mehr. Und dann zu gucken, ey, wenn du das am Anfang merkst, das, F das Kribbeln in den Fingern, was kannst du tun, um dich aus dieser Situation rauszugehen. Ein, guter, ein guter, gutes Tool ist ähm, ein Ort, ein fiktiver Ort oder ein Ort, an dem ihr schon mal gewesen seid, wo das Kind total relaxed ist, ein Strand oder wo es sich sicher fühlt, zu nehmen und dann wie so eine Art Fantasiereise, ne? die Augen zu schließen und zu sagen, stell dir vor, du bist an diesem Ort. Und das ähm, senkt auf jeden Fall das Adrenalin im Körper nachweislich und das äh, als Übung für das Kind zu nehmen, immer wenn es das spürt im Körper, diesen Ort zu nehmen, ey, das ist relaxed und so kommt das Kind runter und lernt so ein bisschen mit seiner eigenen Wut klarzukommen. Also damit habe ich echt super Erfahrungen gemacht, auch im Training mit äh, sich aggressiv Jugendlichen, also verhaltenen Jugendlichen. Schnell, ne? Habe ich schnell war geändert? Ja, einfach nur